0: Jetzt beginnt eine neue Folge Torschlusspanik mit Alex. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Torschlusspanik. Gute Woche, schlechte Woche? Let's get into it. Ähm, gute Woche, ganz klar, Also zum einen, dass ich meine Family mal wieder gesehen habe, ähm, jetzt auch über einen längeren Zeitraum. Ähm, und da jetzt ein paar Tage wieder in Stuttgart war. Und definitiv auch meine beste Freundin mal wieder zu sehen. Wir haben uns ja jetzt fast zwei Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Ähm, richtig, richtig krass. Und was ich halt so heftig finde, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, man sieht sich dann wieder nach so langer Zeit. Wir haben halt jeden Tag Kontakt, ne? Also. Wir haben wirklich jeden Tag, schicken wir uns Sprachnachrichten. Ich weiß immer, was bei ihr los ist. Sie weiß alles, was bei mir los ist. Sie ist wirklich die einzige Person in meinem Leben, die alles weiß, seit wir uns kennen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wann wir uns kennengelernt haben. Also ich glaube, vor zehn Jahren oder so, vielleicht neun, acht. Ähm, ja, und seither weiß sie einfach alles und... Durch die Sprachnachrichten können wir uns halt einfach richtig gut auf dem Laufenden halten. Anfangs haben wir auch manchmal noch geskypt, aber das ist irgendwie einfach nichts für mich. Und haben natürlich auch noch geschrieben, als es noch keine Sprachnachrichten gab. Ähm, aber das ist auch nicht so mein Ding deswegen bin ich so froh oder war ich so froh als es irgendwann eben diese Sprachnachrichtenfunktion gab und ich die dann immer zutexten konnte ähm, und sie mir dann halt auch lange Nachrichten schicken konnte weil man irgendwie das ist einfach was anderes wenn dir jemand ähm, wenn du jemand zuhören kannst während er was erzählt oder wenn du es ähm, geschrieben bekommst weil du keine Emotion natürlich dabei hast klar kannst du dir vorstellen wie es der Person geht, die dir die Nachricht schickt, aber wirklich wissen tust du es halt nicht. Und deswegen finde ich das so schön, dass wir die Möglichkeit haben und dass es deswegen halt auch nie so war, als ob ich meine beste Freundin quasi verloren hätte, als sie ins Ausland gegangen ist. Aber irgendwie, ja, ist es natürlich was anderes. Unsere Freundschaft hat sich natürlich total verändert. Wir haben in Stuttgart beide gewohnt, ähm, als wir studiert haben, waren da einfach oft feiern, haben uns getroffen, waren was essen, äh, waren shoppen. Wir haben halt echt viel zusammen gemacht, auch nicht alles, aber echt viel. Und jetzt machen wir halt so unser eigenes Ding. Ich bin oft weggezogen, äh, sie zieht auch oft äh, in den USA um und ja, wir gehen dann trotzdem aufgrund dessen eben immer noch so durch dieselben emotionalen äh, Phasen, auch manchmal gleichzeitig, manchmal aber auch nicht, ähm, weil wir halt einfach mit dem äh, Kennenlernen von Leuten ab einem gewissen Alter, wenn es einfach nicht mehr so einfach ist, weil du halt nicht mehr studierst, wo du ja ständig unterwegs warst, ständig neue Leute kennengelernt hast, wenn du arbeitest, es ist einfach was anderes und du merkst auch bei der Arbeit, also ich denke mir oft, dass ich lieber nicht mit meinen Kollegen befreundet wäre, privat, weil es immer irgendwas deswegen schwieriger gemacht hat. Natürlich macht es auch manche Sachen leichter, einfacher, aber manche Sachen macht es halt auch schwieriger. Und ähm, man fühlt sich dann auf der Arbeit manchmal so, als wäre man irgendwie mit seinen Freunden privat unterwegs und so ist es aber halt nicht. Und da fehlt dann manchmal eben auch die Trennung und du nimmst es dann halt mit nach Hause, und, ähm, redest dann halt auch nochmal mit den Leuten drüber abends, was sonst halt vielleicht um 18 Uhr bei der Arbeit bleiben würde, weil du halt dieselben Leute kennst und dieselben Themen hast, so ungefähr. Und, ja, es ist aber dann einfach schwierig ab einem gewissen Alter, wenn man jetzt nicht äh, die offenste Person der Welt ist, und das bin ich einfach nicht, ähm, und das werde ich auch nicht mehr sein, und das finde ich aber auch nicht schlimm, ähm, dann ist es irgendwann schwierig, Leute kennenzulernen. Und vor allem, natürlich lerne ich Leute kennen, aber dann muss es ja auch passen. Und durch die Paddy, und das habe ich mit ihr auch schon mal gesprochen, habe ich so ähm, krasse Vorstellungen, was halt eine Freundschaft bedeutet und eine Freundschaft ausmacht, weil die mit ihr einfach von Anfang an so ehrlich und schön war und wir uns halt einfach so krass verstehen, weil wir uns so ähnlich sind. Und obwohl sie mittlerweile sogar ein Kind hat und ich ja immer noch Single bin, ähm, hat sich unsere Freundschaft nicht so krass verändert. Natürlich eben auch, weil wir uns nicht sehen, weil ansonsten hätten wir vielleicht dann vorher voll viel Zeit miteinander verbracht und dann, als sie, äh, wenn sie das Kind geboren hätte, vielleicht nicht mehr so viel, ähm, weil ne, hat man ja irgendwie auch andere Prioritäten aber das weiß ich natürlich gar nicht, weil wir uns in der Zeit nicht gesehen haben. Aber das ist halt schon krass. Wir haben uns jetzt einfach nach richtig, richtig langer Zeit gesehen. Und es war so, als ob es normal wäre, dass wir uns gerade sehen. Für mich war aber auch die ganze Zeit klar, dass die Party dann auch bald wieder weg ist. Und es war für mich aber auch kein Problem. Ich weiß nicht, warum. Ähm, wahrscheinlich, weil ich halt daran gewöhnt bin seit Jahren dass sie eben nicht hier ist und wir haben dann halt auch irgendwie nochmal Stuttgart auf so die Weise kennengelernt, wie wir Stuttgart damals verlassen haben und es ist halt einfach total schön gewesen, weil sich gefühlt nichts verändert hatte und ich hatte eine Zeit, wo ich Stuttgart ähm, nicht mehr so mochte als Stadt, und ich finde es zurzeit auch echt schwierig, weil da so viele Baustellen sind wegen Stuttgart 21. Das macht so viel von der Stadt kaputt, das ist so schade. Aber wenn ich dann mit, der, mit meiner besten Freundin da wieder hingehe, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir so viel Zeit miteinander verbracht haben, wo es so schön war, dann war es so wie früher. Und dann habe ich die Stadt wieder richtig lieben gelernt und die Leute da, weil die, keine Ahnung, ich finde die Mischung da so gut, ähm, und die sind irgendwie, die denken nicht, äh, wie man ja immer so von den Münchnern sagt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich hatte das Gefühl schon, als ich ein paar Mal in München war, so dieses Hochnäsige und dieses äh, ich bin besser als du und so und das ist halt in Stuttgart nicht so. Es geht zwar in die Richtung, ja, und die Stuttgarter mögen auch ihren Lifestyle und so, äh, klar, da ist halt auch Daimler, da ist Porsche und so weiter, also, ne, in der Umgebung auch zum Teil natürlich, ähm, aber also ich fühle mich da eben wohl und ich bin halt auch so aufgewachsen ähm, bis zu einem gewissen Grad. Und deswegen war das halt einfach, habe ich irgendwie auch mal wieder so die Liebe zu meiner Heimat so richtig ähm, entdeckt. Und es war einfach total schön. Ich finde sowas auch total wichtig und ich glaube, das kann aber immer nur Leute verstehen, das finde ich so traurig, die mal weggezogen sind von zu Hause, weil... <lacht> die dann erst verstehen, wie schwierig das eigentlich ist, ähm, Leute kennenzulernen, die richtigen. Und so dieses, dann würden die auch eher Leute verstehen, die ihre Heimat einfach lieben. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in eine andere Stadt gezogen bin, war das so, hey, wie kannst du so positiv über deine Stadt reden und du musst es doch hier lieben. Und ich denke mir so, nein, ich habe eine ganz andere Verbindung zu meiner Heimat, als dahin, wo ich hinziehe. Und ich war auch schon in Städten, das tut mir jetzt leid für alle Heidenheimer, aber ich habe mal eine Zeit lang in Heidenheim gewohnt, da ist halt der Hund begraben. Ich glaube, das wissen die meisten Heidenheimer auch und die können das ganz gut einschätzen. Und es tut mir auch leid, das so sagen zu müssen, aber es war einfach so oder es ist einfach so. Und Nürnberg ist jetzt wieder in der Stadt, wo ich sage, die Innenstadt ist halt einfach wunderschön. Und ähm, deswegen fällt es mir auch leicht, hier zu wohnen und ich finde es hier auch schön und das sage ich auch jedem, der mich fragt, aber es ist halt immer so, du hast so das Gefühl, du musst den anderen Leuten, so, du darfst gar nicht mehr über deine Heimat so reden, wie du eigentlich über sie reden würdest, weil sich dann die Leute angegriffen fühlen, ähm, die in der Stadt aufgewachsen sind, in der du jetzt halt lebst, aber dann müssen die halt vielleicht auch mal raus oder ihren Horizont eröffnen für andere Menschen, aber jetzt mache ich hier voll den die Akku-Rede. <lacht> Wegen so ganz anderen Themen. Naja, auf jeden Fall war es halt einfach so wie früher und es war einfach wunderschön und es war krass. Ich habe jetzt auch ihren Sohn kennengelernt, den kannte ich ja noch nicht und es war einfach wunderschön, ähm, weil es wirklich aber auch wieder so war wie früher. Wir wollten dieselben Dinge machen, ja, es, war, es war einfach wie früher. Und ich kann ihr einfach alles sagen und ich weiß, dass da nie... es würde nie was dazu sagen, also wenn ich äh, falsch liege schon, aber jetzt eher so im Sinne von, wenn ich hier irgendwas erzähle, dass ich irgendeinem Typen dann doch wieder geschrieben habe oder so, dann hat sie dafür Verständnis, aber sie sagt es nicht nur, ähm, sondern das ist so. <lacht> ähm, weil sie halt auch mal sagt, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt wäre, wenn ich noch Single wäre. Und ähm ja, man fühlt sich einfach extrem, oder ich fühle mich einfach extrem verstanden bei ihr. Und das macht unsere Freundschaft halt auch aus. Ähm, und ja, deswegen, also umso krasser, dass sie jetzt halt wieder weg ist. Aber das habe ich auch zu ihr gesagt, es ist halt leider so normal für mich schon. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum. Aber ja, und am liebsten, äh, klar, also auch wenn sie jetzt einen Monat da gewesen wäre, hätte ja das leider nichts geändert. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn sie ähm, für immer äh, irgendwie hip oder halt einfach wieder zurückziehen würde oder so. Ähm, wo das dann wäre, äh, irgendwie in Deutschland wäre mir ja dann auch egal. <lacht> ähm, weil wir würden das bestimmt hinbekommen, dass wir uns oft sehen würden. Aber ähm, das äh, ja, wird in, in nächster Zeit auf jeden Fall nicht passieren, wenn es überhaupt irgendwann mal passiert. Und damit muss man dann auch irgendwann umgehen und das muss man ja auch irgendwann verinnerlichen, weil sonst funktioniert das ja gar nicht. Und ich habe das eigentlich schon lang verinnerlicht. Und deswegen war es vielleicht auch so normal, dann halt auch wieder zu sagen, ja, okay, tschüss. Und wir sehen uns jetzt halt dann lange nicht mehr. Ähm, trotzdem habe ich die Zeit extrem genossen und es war einfach toll. Ähm, ja, und das zu der guten Woche. Also es war wirklich unfassbar schön ähm, zu Hause. Aber ich habe auch zu ihr gesagt, also ich würde jetzt gar nicht mehr unbedingt nach Stuttgart ziehen wollen. Zum einen wegen den Mietpreisen, aber zum anderen auch, ähm, weil Stuttgart anders ist, weil sie nicht da ist. Also wenn sie in Stuttgart wäre, okay, ich würde sofort hinziehen, alles stehen und liegen lassen. Aber sie ist ja gar nicht da und dann ist Stuttgart einfach anders. Weil die Leute, die ich damals hatte während der Studiumszeit und so weiter, mit denen habe ich einfach nicht mehr so viel zu tun, weil ich einfach so schlecht bin im Kontakt halten. Ich kann das einfach nicht, vor allem, wenn man sich halt nicht sieht. Und dafür bin ich irgendwie jetzt auch schon zu oft umgezogen. Ich picke mir dann immer so ein paar Leute raus, mit denen ich dann noch relativ lange Kontakt habe oder sogar ganz lang. Aber ähm, mit dem Großteil schaffe ich das einfach nicht, weil ich kann irgendwie nicht so viel dadurch, dass ich jemand bin. Ich bin halt nicht so oberflächlich, sondern wenn ich eine Freundschaft habe, dann richtig und richtig ehrlich und dann will ich die Person aber auch sehen, einigermaßen regelmäßig. Und ich kann einfach nicht dieses Schreiben und dann auch noch mit mehreren Leuten und mehrere Leute in mein Leben lassen und teilhaben an dem Leben anderer Leute. Ich kann das immer nur für eine begrenzte Personenzahl. Ich kann das nicht mit vielen Leuten. Und deswegen gehen die Kontakte dann immer verloren, weil ich das nicht schaffe. Ich weiß nicht, ob es emotional ist oder wie, aber ich kann das auf jeden Fall nicht und mir tut es dann aber auch gut, wenn das Thema dann erledigt ist und ich dann wirklich nur noch die paar Leute habe, äh, mit denen es halt irgendwie so richtig, richtig gut ist und die will ich dann natürlich auch in meinem Leben behalten. Aber das ist auch mal so, dass ich mit denen auch mal drei Monate keinen Kontakt habe und dann habe ich aber wieder Kontakt und dann sieht man sich vielleicht auch wieder. Und ne, das ist halt so, je nachdem, wie es halt gerade auch für die andere Person passt, und da habe ich das Gefühl, bin ich halt mit vielen Leuten befreundet, die das genauso sehen oder die es zumindest verstehen. Und für die ist das dann auch kein Problem. Und dann ist man auch nicht sauber und dann ist es auch nicht komisch, sondern dann ist es halt einfach so, wie es ist. Und das ist halt echt wichtig für mich und echt schön. Und ich kann einfach nicht mit anderen Leuten befreundet sein, die dann einfach so Vorwürfe machen oder so, weil man sich nicht meldet. Weil irgendwie hat halt jeder so sein eigenes Leben und macht sein eigenes Ding. Und wenn man sich dann halt nicht mehr sieht, ist das halt manchmal einfach schwierig. Außer man hatte jetzt einfach eine außerordentliche Freundschaft. Ähm, dann wäre es ja aber beiden Seiten einfach auch brutal wichtig, ähm, das beizubehalten. Und dann tut man ja auch was dafür. Genau, das zum Thema Freundschaften. Ähm, meine schlechte Woche, weiß ich gar nicht, ist zurzeit ein bisschen komisch. Also tatsächlich, meine schlechte Woche ist vielleicht in letzter Zeit... Und es ist echt First-World-Problems natürlich, aber ist ja immer. Ähm, ich kann mich zurzeit nicht entscheiden. Also das fängt bei Dingen an, wie gehe ich an See oder ins Freibad? Richtig dumm. Oder auf dem Balkon. Und geht über... Ich habe mir jetzt total viele Schuhe bestellt. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Wirklich extrem viele Schuhe. Und ich kann mich nicht entscheiden... Welche Schuhe ich behalten will, welche nicht. Also wenn ich die alle behalten würde, wäre ich arm. Also ich muss welche zurückschicken. Ich habe auch mal jemanden kennengelernt, der meinte zu mir, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas zurückgegeben oder zurückgeschickt. Wenn es mir nicht passt oder wenn es mir nicht gefällt, behalte ich es trotzdem. Und ich so, was? Ähm, naja, auf jeden Fall Ja, muss ich davon welche zurückgeben und ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden, wo ich essen gehen will. Ich kann mich nicht entscheiden, mit wem ich was machen will. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich überhaupt was machen will. So am liebsten würde ich zurzeit einfach den ganzen Tag zu Hause bleiben, mich mal wieder auf mich konzentrieren, mal wieder mit Sport anfangen, so irgendwie krass werden, mir auch überlegen, so was ich, ähm, irgendwie so einen Plan für meine Zukunft auch mir überlegen, so richtig geil an mir arbeiten, aber... Irgendwie kann ich mich dazu auch nicht aufraffen und ich kann einfach keine Entscheidung treffen. Ich habe das echt in den letzten Jahren gemerkt, ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Es geht nicht. Es hat alles für und wieder und ich möchte mich nicht entscheiden müssen. Ich möchte es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Ich hab eine, irgendwo habe ich das gelesen, gesehen, dass irgendeiner auch so ging. Da habe ich mich echt gefragt ob es vielleicht gerade in der Luft liegt oder ob das am Alter liegt. sie ist, glaube ich, so Ende 20. Dass es irgendwann kommt, dass man sich einfach nicht mehr entscheiden kann und möchte. Und dann frage ich immer andere Leute, ob die mir helfen können. Und die, was sollen die mir sagen, ne? Aber manchmal hilft es dann, wenn ich drüber rede, wird mir irgendwann so klar, ah ja, okay, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Und dann denke ich mir aber wieder, oh, war das jetzt die richtige Entscheidung? Also, I don't know. Ähm... Um, <lacht> Das sind so meine, meine Probleme gerade. Und ehrlich gesagt bin ich auch gerade ein bisschen abgefuckt, Entschuldigung für das Wort, ähm, von diesem ganzen Dating und so. Ich habe gerade gar keine Lust mehr. Ich glaube, das habe ich jetzt schon länger gesagt und dann war doch wieder irgendwas. Aber wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, muss ich auch wirklich sagen, die Typen, mit denen ich gerade schreibe, und ich hoffe, von denen hört jetzt hier keiner zu, ach, und selbst wenn, ähm, das ist einfach nur aus Langeweile, da ist keiner dabei, weil das sind auch zum Teil Leute, die ich halt schon länger kenne, wo ich mir auch immer denke, naja, wenn es wirklich sein sollte, dann wäre es ja jetzt schon passiert. Das, da ist keiner dabei, wo ich mir denke, das könnte wirklich was werden. Und ich glaube, zum Teil merken die das auch, weil ich melde mich dann halt auch irgendwie wochenlang nicht und dann komme ich plötzlich wieder an, weil mir irgendwie dann wieder langweilig ist. Und ich hätte wirklich gerne mal wieder jemanden, den ich jetzt wirklich einfach so... Habe ich das nicht letztes Mal schon gesagt? War es immer noch so? Wenigstens bleibe ich mir treu. Ähm, wirklich jemanden, den ich gut finde, der mich gut findet und den ich jetzt neu kennenlerne. Und wir uns einfach daten und es ganz normal abläuft. Man trifft sich, man lernt sich kennen irgendwie über ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und dann entscheidet man irgendwann, wo das hingeht. Und es wäre so schön, einfach jemanden mal wieder kennenzulernen, aber ja, ich sage ja dann auch wieder, ich habe keinen Bock auf Dating. Ja, dann brauche ich mich auch nicht beschweren. Und vor allem, wo soll ich den Typen kennenlernen? Also gerade ist halt wirklich niemand da, wo ich sage, das wäre jetzt was Neues und das wäre irgendwie cool. Und die alten Sachen, das ist halt gerade wirklich nur einfach, weil mir langweilig ist. Und dann denke ich mir da, warum bin ich nicht so eine krasse Business Lady, die dann sagt, ey, die Zeit, die ich verschwende mir irgendwelche Gedanken zu machen über Dating und ob ich irgendwie eine Beziehung will oder nicht und wenn ja, mit wem ich mir das vorstellen könnte und wem ich jetzt schreiben könnte, weil mir langweilig ist, warum kann ich die Zeit nicht damit verbringen, mir einen krassen, ich muss jetzt nicht mal einen Businessplan, aber sage ich jetzt einfach mal, einen krassen Businessplan irgendwie zu überlegen oder hier sogar den Podcast irgendwie mal gescheit zu bewerben, das mache ich ja auch nicht ähm, oder ich weiß es nicht, irgendwie mal wieder an mir selbst zu arbeiten, Sport zu machen und so weiter, so was ist mit mir? Also, ich weiß, dass die Phase wieder kommen wird, wo ich wieder so dran bin. Es kann sein, dass es das wird, wenn das Wetter dann wirklich richtig beschissen ist. Dass ich dann sagen kann: Okay, komm, jetzt kannst du ja wirklich nicht mehr raus. Es macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Dann setze ich mich jetzt mal wieder auf meinen Hometrainer oder mache irgendwelche Pamela Reif-Workouts oder so. So, ne? Aber. Ich, also ich hoffe, das ist bald, weil äh, ich komme mit mir selber gerade auch nicht so klar und ich mag mich jetzt gerade so auch nicht, weil ich so das Gefühl habe, ich chill so in der Gegend rum und kümmere mich aber nicht um die wichtigen Sachen. Ich schiebe die so weg und denke mir immer, naja gut, blöd, da war jetzt eine Deadline, naja egal. So, ich sollte mich mal wieder um mein Auto kümmern, ach egal, ich sollte mich mal um meine Finanzen kümmern, ja egal. So, ich schiebe alles weg, Steuer sollte ich mal machen, ja egal. So, nein, ist nicht egal. Und das muss ich jetzt irgendwie mal anfangen. Und ich habe mir auch, als ich mit meiner besten Freundin da unterwegs war, habe ich mir ein Buch gekauft. Das heißt, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Und da steht noch dazu, mit kleinen Gewohnheiten jedes Ziel erreichen. Das ist von James Clear. Und ich lese mal ganz kurz vor, was hinten dran steht. Ähm, wie schafft man es, gute Vorsätze tatsächlich umzusetzen? Der Schlüssel dazu liegt in unseren Gewohnheiten. James Clear, einer der führenden Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas besser werden und garantiert ans Ziel kommen. Denn schon mit minimalen Veränderungen sind maximale Erfolge möglich. Clears Methode ist einfach umzusetzen, wissenschaftlich fundiert und funktioniert in allen Lebensbereichen, ganz egal, was Sie sich vornehmen. Also ich bin echt mal gespannt, äh, wann ich damit anfange. <lacht> und es ist echt, also das Buch ist über 300 Zei fast 400 Seiten äh, sind Aber äh, ich bin ja schon, ich bin eigentlich echt eine Leseratte. Ich lese super gerne, ähm, aber halt auch nur, wenn ich Zeit dafür habe. Und nehme das jetzt auch die Tage mal, weil ich ja jetzt endlich mal ein freies Wochenende habe, äh, richtig Bock. Und da möchte ich dann auch mir irgendwann mal die Zeit nehmen und um das mal durchzulesen und anzufangen. Und dann halt schauen, ob ich mit diesem Buch vielleicht jetzt halt so den Kickstart bekomme, ähm, wieder früher aufzustehen, früher ins Bett zu gehen, mir keine Gedanken mehr wegen irgendwelchen Typen zu machen, sondern wirklich mich auf mich zu konzentrieren, für mich Sachen machen. Also ist ja auch mit dem Podcast, eigentlich ist es ja eine Sache, die ich für mich mache. Und es ist ja schon, es sind so, sagen wir mal, zwei Stunden in der Woche, die ich mich um diesen Podcast kümmere. Und die zwei Stunden habe ich ja davor auch mit irgendeinem Unsinn verbracht. Oder habe Sport gemacht oder wie auch immer. Aber ich merke dadurch ja, ich habe ja offensichtlich die Zeit. Sonst könnte ich ja auch keinen Podcast mehr machen. Weil wenn ich die Zeit nicht hätte, dann würde ich auch sagen, naja, also so wichtig ist der Podcast jetzt auch nicht. Äh, ich mache das gerade nur so zum Spaß. Kann ich auch wieder lassen. Aber ich habe ja auch offensichtlich hierfür Zeit. Also kann ich auch offensichtlich äh, andere Dinge noch machen. Und gerade Sport morgens bevor man irgendwie zur Arbeit fährt oder wenn man Homeoffice hat, schläft man ja eh irgendwie. Dann kann man um neun theoretisch aufstehen, wenn man direkt mit Arbeiten anfängt. Das heißt, wenn ich um acht aufstehen würde, würde das ja locker reichen, noch vorher Sport zu machen und dann zu arbeiten am neun. So, warum kriege ich das aber zurzeit nicht hin? Ja, und das sind so Sachen, die ich jetzt echt mal angehen möchte und weg von diesem... Also klar, ich weiß schon, dass ich natürlich auch <lacht> zum Teil äh, Dinge vielleicht getan habe oder mehr provoziert habe oder wie auch immer wegen dem Podcast, weil ich ja euch irgendwas erzählen wollte und euch irgendwas auch erlebt haben wollte. Also wenn ich jetzt irgendwie, wie in Corona-Zeiten, hatte ich zum Teil einfach mit gar niemandem Kontakt und hatte gar keinen Bock, habe mich mit, mit niemandem getroffen. So, nee, 0,0. Was hätte ich da in einem Dating-Podcast dann erzählt? Außer von früheren Erfahrungen. Aber da sind wir jetzt auch schon durch. Ja, und deswegen... Ähm, habe ich das zum Teil schon auch ein bisschen für den Content gemacht, aber jetzt auch nicht extrem. Also da brauche ich jetzt auch nicht so tun, als ob. Ähm, aber ja, irgendwie möchte ich die Zeit halt wieder sinnvoller nutzen. Und wenn dann mal irgendwie äh, ich eine Folge aussetze oder über ganz andere Themen spreche oder dann eben echt mal wieder irgendwie jemanden einlade als Gast, das äh, kriege ich schon hin, also das sollte ich auf jeden Fall ein paar Wochen jetzt mal ähm, auf jeden Fall überstehen und wer weiß, was sich dann eh wieder ergibt, das ist ja sowieso immer die Frage. Aber wir kommen jetzt mal schnell zum heutigen Thema und äh, ich habe dann auch noch kurz was dazu zu sagen, was ich quasi erfahren habe, ansonsten werde ich jetzt aber nicht groß auf meine aktuelle Situation eingehen, weil es a. nicht wirklich was zu erzählen gibt, es ist wirklich nichts passiert ähm, und B, ich bin einfach, ähm, bei mir ist echt im Kopf so ein bisschen so ein, ich weiß einfach selber nicht, ich weiß nicht, was ich will, ähm, wen ich will und überhaupt und deswegen würde das gar keinen Sinn machen, euch jetzt irgendwas zu erzählen, weil ich selber nicht war. Also ich bin einfach komplett, also in meinem Kopf ist einfach Chaos. Ähm, es gibt halt Tage, an denen ich dann irgendwie plötzlich wieder. Äh, von Leuten denk, so, das wäre doch eigentlich der Richtige, äh, wenn der ein bisschen mehr so und so wäre oder so. Ähm, ja, und dann denke ich mir wieder, ich will die Person aber nicht verletzen, wenn ich jetzt wirklich da wieder auf das Pferd aufsteige quasi. Ähm, und das schreckt mich dann wieder so ab, dieses andere Leute verletzen, dass ich es dann schon wieder lasse und dann halt echt lieber irgendwie alleine bin und mein Ding mache, bevor ich jetzt hier irgendwelche Leute dann in drei Monaten irgendwie sagen muss, ach nee, doch nicht, ups, <lacht> sorry, ähm, weil ich es jetzt halt einfach gerade nicht weiß und ja, einfach komplett durcheinander bin. Naja, auf jeden Fall äh, Thema heute und ich hasse dieses Wort, aber ich werde es jetzt trotzdem aussprechen und ansprechen. <lacht> Fuck, boys. Also, ähm, ich höre es in letzter Zeit, also wow, es gibt einfach wieder so viele Stories von Freunden von mir, die ähm, mit Fuckboys irgendwie Kontakt haben, hatten, wie auch immer. Und man denkt halt, man kann die ändern, man denkt, vielleicht wird es ja doch noch was. Man denkt, es ist vielleicht kein Fuckboy, aber es ändert sich nie und es ist immer, wie es ist. Und es gibt einfach Anzeichen dafür, dass es ein Fuckboy ist. Und ich habe zehn gesammelt und die lese ich euch jetzt vor. Und sag was dazu. Ähm, und ich hoffe, dass sie euch weiterbringen. Vielleicht seid ihr so jemand, ähm, die wirklich, ich wäre ja auch gern so, die dann wirklich sagt, okay, nach den ersten Anzeichen, so nein, dann möchte ich auch nicht. Und dann bin ich auch raus und dann mach du mal dein Ding, ich mach mein Ding. Aber wir werden keinen Kontakt mehr miteinander haben. Äh, Finde ich auf jeden Fall mega stark, wenn man das kann. Mir fällt es immer echt schwierig, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann jemand ändern. Oder ich kann jemand doch vom Gegenteil überzeugen oder wie auch immer. Das ist ja so diese Herausforderung, die ich brauche. Mir ist es ja sonst zu langweilig, wenn mir alles so hingeschmissen wird. Gar kein Bock. Ähm, habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Also, wir fangen mal bei der Nummer 1 an. Erfolgt dir nicht auf Insta. Also ganz klares Anzeichen. Diese ganzen Typen, das ist so lustig, das höre ich von einer Freundin eigentlich immer. Ähm... Die dann ihr so schreiben irgendwie oder auf Stories reagieren und so, aber ihr nicht folgen. Was ist mit euch? Also, das ist ganz klar Fuckboy Energy. <lacht> Gott, ey, ich hasse diese Wörter. <lacht> aber ist so. Ähm, wenn, ja, also, er wird dir, wenn er dich wirklich gut findet, dann warum sollte er dir nicht folgen? Außer er hat halt eine Freundin, aber ist ja auch nicht besser. Ähm, so, nein, er folgt dir nur nicht, weil er dich halt nur für die eine Sache gut findet und für mehr nicht. Und es liegt wahrscheinlich gar nicht an dir, sondern halt einfach nur an ihm, ähm, weil er halt darauf keinen Bock hat, auf mehr. Und das ist also ganz, wenn mir jemand nicht auf Instagram folgt, ja, nee, mit dem habe ich keinen Kontakt und ich spreche die Jungs dann auch drauf an, so, ja, hä, irgendwie, du folgst mir gar nicht für Instagram? Und wenn er mir dann nicht folgt, dann ist das Ding so, also da bin ich dann wirklich so, nee, also, nein. Ähm, er, der zweite Punkt ist eben, er reagiert auf deine Stories und schaut sie, das ist ja auch immer so lustig, dass man sich dann Hoffnungen macht, weil der Typ die Story von einem anguckt, er folgt dir immer noch nicht, aber er guckt ja immer deine Stories an und reagiert ja auch ab und zu drauf, das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, wie langweilig ist, also, das frage ich mich wirklich, aber es, es, ich bin mir auch sicher, dass es tatsächlich Langeweile ist, aber wir Frauen interpretieren da oftmals eben mehr rein, ich auch. Ähm, die gucken deine Story, weil die anscheinend wirklich so langweilig ist und die entweder in den Nachrichten das halt sehen, dass du eine Story gepostet hast oder ähm, weil sie halt dein Profil vielleicht auf dieser Suchenseite haben und wenn die dann sehen, die hat eine Story hochgeladen, klicken die halt drauf, weil die folgen die ja nicht, die sehen das ja sonst nicht. Und natürlich bildet man sich da ein bisschen was drauf ein, so, hä, aber der könnte ja auch eine andere Story gucken oder könnt könnte ja auch was anderes machen. Aber man muss sich da wirklich immer sagen, nein, der hat einfach nur Langeweile, das hat nichts mit dir zu tun. Er ist einfach so. Also ich verstehe es auch nicht, mir ist nie so langweilig, dass ich irgendwelche Stories von irgendwelchen Leuten angucke, denen ich nicht folge. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen, äh, außer keine Ahnung, irgendein Drama bei irgendwelchen Influencern oder so, da gucke ich dann vielleicht mal rein, äh, weil mir langweilig ist. Aber ansonsten gucke ich doch keine Stories von irgendwelchen Typen, denen ich nicht folge. Warum? Wie langweilig ist euch? Warum, warum macht ihr das? Und ihr wisst ganz genau, was ihr damit macht. Und wir Frauen sind einfach so dumm in dem Fall, sorry, also die, die das machen, also auch ich zum Teil, ähm, dass wir überhaupt uns darauf was einbilden und dass wir halt auch gucken, ähm, weil darauf spekulieren die ja, wer unsere Story guckt. Also ich finde es mittlerweile super anstrengend, äh, dadurch die Leute durchzugehen, um zu gucken, wenn man ist, ich habe da gar keine Lust mehr drauf. Aber ich blockiere halt immer noch jeden Tag ein oder zwei Fake-Profile, die auf meiner Story sind. Und ähm, das werde ich auch in Zukunft, also das werde ich auch weitermachen, auf jeden Fall, weil ich darauf keinen Bock habe. So entweder ähm, ihr guckt meine Stories weil es euch interessiert, aber kommt mir nicht mit irgendwelchen Fake-Profilen an und guckt meine Stories Nein, nein. Naja, auf jeden Fall, ähm, richtig komisch. Dann der dritte Punkt, er versetzt dich immer wieder. Ist ja auch so der Klassiker. Man macht so lose was aus. Ähm, da kenne ich auch einen, der dann immer so sagt, so ja, wir können ja mal was machen und ja, klar können wir mal was machen. Aber man fixiert auch eigentlich nie ein Datum oder einen Tag. Und ähm, dann kann es aber sein, irgendwie er sagt drei Wochen lang quasi nichts dazu. Und dann auf einmal sagt er so, ja, wollen wir uns dann, dann, dann treffen? Und du sagst natürlich ja. Und er äh, kommt dann auch und dann ist auch alles cool. Und dann hörst du aber irgendwie ein Jahr lang nichts mehr. Also immer so dieses wo immer der Punkt, an dem wir Frauen sagen, nee, ich hab, also ich bin gerade auch wieder an so einem Punkt, wo ich sage, nee, ich habe auf diese ganze Sache keine Lust mehr, mir ist es echt zu so blöd und ich lasse mich doch hier nicht verarschen von irgendwelchen komischen Typen. Ähm, immer wenn wir an dem Punkt sind, kommt dann wieder irgendwas. Die wissen das ganz genau und ich frage mich immer, wie die das machen ähm, oder ob es wirklich Zufall ist dass sie immer wissen, wenn wir es wirklich ernst meinen, so nee, gar keinen Bock mehr auf den, dann kommt wieder was. So, also es kommt doch nicht viel, es kommt nur so ein bisschen. Aber uns reicht es dann. Und dann denken wir wieder, ah, oh, und der hat sich jetzt gemeldet. Wow. Naja, gut, äh, vierter Punkt. Ah, kann man ja eigene Schrift nicht lesen. Er kann sich nicht öffnen. Also er erzählt dir nicht wirklich was von sich. Manchmal vielleicht schon. Manchmal vielleicht auch sogar Sachen, wo du denkst, boah, krass, das würde der ja nicht einfach so erzählen. Aber so richtig alltägliche Probleme, Sachen, die wirklich irgendwie, über die man normalerweise halt mit seinem Freund reden würde oder mit jemandem, den man datet, weil man halt einfach Kontakt hat ähm, und sich ja auch dem anderen öffnen möchte, er öffnet sich die einfach nicht, nicht wirklich. Du weißt ein bisschen was, hast auch manchmal das Gefühl, er gibt dir irgendwie was, wo du denkst, krass, das erzählt man nicht einfach so, aber eigentlich öffnet er sich dir nicht. Eigentlich öffnet er sich dir nicht. Ähm, fünfter Punkt, er schickt dir Bilder. Ich, also natürlich gibt es auch ähm, Nachtbilder, die übrigens keiner sehen will von Männern. Also warum Männer denken, dass wir Bilder sehen wollen, Nacktbilder oder auch äh, oberkörperfrei oder sonst was, es tut mir leid, also ich möchte es nicht sehen, also bitte, nein, schickt mir sowas gar ich finde es so unattraktiv, weil ich ja gar nicht wissen will, wem du das noch alles geschickt hast und weil ich es, nein, ich will es nicht sehen und ähm, es gibt aber auch Männer, weil ich habe das tatsächlich, ich muss echt sagen, also eine Freundin von mir kriegt echt oft solche Bilder, wo ich mir immer denke, was geht ähm, und ich finde es todesekelhaft, und ich muss sagen, ich bekomme solche Bilder nicht, also wirklich nicht, da bin ich auch todesfroh drüber, ähm, aber auch wenn, das hatte ich ja dem Letzt, mit dem einen, der hat mir dann echt immer äh, Bilder, also normal angezogene Bilder, einfach normale Bilder geschickt, die man auch in die Story stellen könnte oder so, von sich, ähm, und hat natürlich dann auch irgendwann, weil ich habe da nie Bilder zurückgeschickt, irgendwann meinte er dann auch so, ja, schick du mir doch auch mal Bilder von dir. Also, er hat ganz normale Bilder gemeint, aber irgendwie dachte ich mir so, hä, bist du mein Freund? Also, wenn ich einen Freund hätte, würde ich ihm vielleicht schon mal ein Bild irgendwie von mir schicken, wenn ich, keine Ahnung, gerade im Auto sitze und an der Ampel... Ja, nee, natürlich schicke ich da keine Bilder, wenn ich im Auto sitze, um Gottes Willen. Ähm... Wenn ich gerade shoppen bin oder so und dann schicke ich halt kurz ein Bild an meinen Freund so von wegen, ha, gebe gerade mein Geld aus, läuft ähm, oder irgendwie sowas. Aber ansonsten, also keine Ahnung, ich glaube andere Leute machen das schon. Also eine andere Freundin von mir schickt echt oft Bilder von sich einfach so random an irgendwelche Leute oder was ist dann irgendwelche Leute, aber dann ihre Freunde, äh, egal ob männlich oder weiblich. Also es gibt Leute, die das machen, okay. Ich mach's nicht, ich kenne es nicht und ich fand es total komisch, dass er das die ganze Zeit gemacht hat und es dann auch so von mir wollte. Und dann hat sich ja am Ende auch herausgestellt, dass der eigentlich gar nichts wollte. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, nee, daran hätte ich das auch schon erkennen müssen. So ein normaler Typ will keine Bilder von dir, vor allem nicht, wenn ihr euch irgendwie noch nie richtig ein Date hattet oder so. Nee, das machen normale Männer, glaube ich, wirklich nicht. So, sechster Punkt. Er antwortet auf ernste Fragen nicht. Oh mein Gott. Diese Typen, wenn du die konfrontierst mit Sachen, ich habe da auch einen in meinem Leben, du schreibst dem, hey, ähm, das und das war, ich verstehe es nicht, kannst du mir das erklären? Oder hey, wir haben uns jetzt irgendwie einmal getroffen, jetzt seit Monaten nicht mehr, ähm, kann es sein, dass es daran liegt, weil XYZ, ich stelle dann immer irgendwelche Thesen auf, weil ich von dem Typen einfach nichts bekomme an Informationen, mit denen ich was anfangen kann. Wenn ich dann halt sage, ey, sag doch einfach ehrlich, wenn du dich nicht treffen willst ich würde zwar auch gerne wissen, warum, aber du musst mir nicht mehr den Grund sagen. Sag es doch einfach, ist doch kein Stress, aber dann können wir das Ding jetzt hier endlich auch beenden. Und dann kommt immer so dieses, nee, wir können ja demnächst mal ins Kino gehen oder irgendwie sowas. So, demnächst mal ins Kino gehen, also ohne Datum, ohne Uhrzeit, ohne alles. Aber halt Hauptsache nicht irgendwie drauf eingehen müssen, dass ich gerade gesagt habe, können wir das nicht sonst einfach lassen. Warum? wollen die uns immer so mitschleifen, was bringt es denen? Das ist doch nur Stress, also für mich und für den Typen, weil ich ja immer wieder nachfrage, so, hey, äh, macht das eigentlich noch Sinn und warum haben wir überhaupt Kontakt und bla bla Und darauf wird nie eingegangen. Und ich bin ja selber einfach wirklich nicht die Hellste, weil ich ja dann, ich könnte ja auch einfach sagen okay, der geht nicht auf solche Fragen ein. Ich kriege darauf keine richtige Antwort. Wir sehen uns aber auch nicht dann am Ende des Tages. Natürlich kann es sein, wir treffen uns in drei Wochen plötzlich wieder aus heiterem Himmel. Aber dafür bin ich mir eigentlich zu schade. Darauf habe ich gar keinen Bock. Äh, sorry, ich bin da raus. So, warum kann ich das nicht? Warum können das viele Frauen nicht? Es ist wirklich halt dieses Selbstwertgefühl, dieses Selbstwertgefühl, das uns fehlt, was wir nicht haben, also nicht alle Frauen, ne? sondern halt irgendwie ein Teil, der sich vielleicht damit identifizieren kann, wie ich bin, dass uns das irgendwie fehlt und dass wir deswegen immer so da festhalten und da irgendwie dann doch das noch nicht aufgeben. Ich meine, ich weiß ja selbst, dass das, also ich bin ja nicht ich bin ja nicht dumm, ich weiß, dass es dumm ist, aber ich kann es halt nicht lassen. Gut, weil mir auch langweilig ist, aber trotzdem. Also würde ich jetzt gerade ein wirklich einen Typen kennenlernen, wo ich echt sage, wow, das matcht mega gut und da ist auch eine Anziehung da und überhaupt, dann würde ich diese ganzen Typen, also die wären mir dann völlig egal. Ich würde den nicht mehr zurückschreiben. Ich könnte wirklich, ich würde sofort über die hinwegkommen, weil es mir auch nichts bedeutet. Ich habe da gar keine Aktien drin in denen. Ich habe wirklich nur, mir ist einfach langweilig und wenn mir langweilig ist, schreibe ich den. Und will halt dieses Spielchen spielen und will halt den Typen irgendwie dazu bekommen, dass wir uns sehen und dass das so ist, wie ich das will. Wenn es dann so wäre, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr wollen. Weil ich eigentlich auch weiß, dass man gar nicht zusammenpasst. Ja, also, weiß also auch nicht so ganz, was da los ist. Auf jeden Fall, ähm, ja... Äh, habe ich eben so einen Typen, der auch immer auf ernste Fragen, einfach der übergeht die einfach. Entweder er antwortet nur auf was anderes oder er antwortet dann einfach gar nicht mehr und dann habe ich damit einfach klarzukommen, dass ich darauf nie eine Antwort bekomme. Ah oh ja, okay, kein Problem. So, Nummer 7. Er interessiert sich nicht wirklich für dich. Ja. Ähm, also im Sinne von, er äh, juckt es nicht. Also ich finde, das merkt man schon deutlich. Ich finde, es gibt auch einfach viele Männer, die mit sich selbst beschäftigt sind. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob man, ob man das so gut erkennen kann, den Unterschied. Weil einfach viele Männer so... Ihr ich weiß nicht, die denken irgendwie, dass ihr Leben so krass stressig und wichtig ist. Und das Leben von anderen halt nicht. Und die, die interessiert es wirklich nicht. Also der Typ kann trotzdem an dir Interesse haben, aber sich nicht wirklich für deine Sachen interessieren. Ich glaube, das gibt es wirklich. Aber äh, es passt hier einfach sehr gut rein, äh, weil die, diese Fuckboys äh, fragen ja... Also die ja wirklich, also das merkt man ja. Die erzählen immer nur von ihren Sachen und natürlich fragen die auch mal nach, weil äh, müssen sie ja. Aber so richtig interessieren tut sie es nicht. Und die fragen dann auch nicht nochmal nach, sondern es ist eher so... Ja und wie war dein Tag? Oh ja, ich hatte voll Stress bei der Arbeit... Ach, echt? Äh, ja, okay, krass, hast du so viel zu tun? Ähm, ja, zurzeit schon. Ah, okay, ja, hoffentlich wird es bald wieder besser. Ah ja, okay, danke. <lacht> also es ist einfach nicht so dieses in die Tiefe gehen, weil die wollen es eigentlich gar nicht wissen. Die wollen eigentlich, dass du sagst, ja, ist alles super. Und bei dir? Genau. Und dazu komme ich auch gleich noch. So, Nummer 8. Ihr trefft euch immer nur zu Hause. Ist auch so ein Thema, ähm... Die wollen halt nicht in die Stadt oder so, ne? Weil, äh, also entweder, weil da könnte ja ein Kumpel da dann plötzlich auf euch treffen und der Kumpel weiß wahrscheinlich nichts von dir. Oder ihr trefft irgendeine, die ihr eigentlich auch gerade abchecken will oder vielleicht schon abcheckt und dann ähm, ist es ja auch schlecht fürs Image. Also so ist, die treffen sich normalerweise also nicht in der Stadt mit dir. Ähm, und wenn, dann vielleicht in der Gruppe. Aber auf jeden Fall nicht alleine, dass man sieht, dass es ein Date ist. Nummer 9, oberflächliche Gespräche, ähm, ist natürlich so ähnlich wie die sieben, halt einfach dieses nicht in die Tiefe gehen, von sich nichts erzählen, von dir nichts wissen wollen, über generell Themen, die wir jetzt hier auch öfter mal im Podcast ähm, haben mit Persönlichkeitsentwicklung, was sind Ängste ähm, und so weiter, was sind Schwächen und so, darüber wird halt einfach nicht geredet, weil man möchte ja gar keine Bindung aufbauen. Und damit haben die ja sowieso so ein Riesenproblem. Ähm, sonst wären sie ja auch offen für eine Beziehung oder für mehr. Aber das möchten sie nicht, können sie nicht, wie auch immer. Und die Nummer 10, er taucht aus dem Nichts wieder auf. Also entweder er sagt halt so, äh, entweder er meldet sich von heute auf morgen nie wieder und meldet sich dann irgendwie so ein Jahr später, ist ja immer so. Oder... Du sagst halt, nee, ich habe darauf keinen Bock mehr, ich mache das nicht mehr mit und melde dich nicht mehr. So, dann kommt ja auch ein Jahr später oder ein halbes Jahr später auf einmal wieder was. Er reagiert dann wieder auf eine Story, er guckt deine Stories wieder, was er dann vielleicht eine Zeit lang mal nicht gemacht hat. So, irgendwas kommt dann plötzlich wieder. Aber in der Regel, und das ist ja das Schöne, haben wir es bis da. also ich habe es dann immer, wenn der Typ es dann irgendwann plötzlich wollte, war für mich immer vorbei das war dann immer so, nö, 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 ich weiß auch gar nicht, was ich damals an dir fand. Nö, 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 tschüss. So, und gar kein Problem, also gar kein Stress. Und das ist für den ihr Ego, glaube ich, dann auch zum Teil schwierig, damit umzugehen. Aber ähm, dann muss man auch wieder sagen, da hat das Universum vielleicht dann auch am Anfang alles richtig gemacht, ähm, indem es eben nicht geklappt hat, als du es wolltest und erst geklappt hat, als er es wollte angeblich, weil ihr einfach nicht das, ihr werdet einfach nicht richtig füreinander. Und ich glaube schon, dass wir Frauen das äh, oft wissen, dass es eigentlich nicht der Richtige für, für mich ist oder für dich oder für wen auch immer, aber ähm, es halt nicht zugeben wollen oder halt einfach trotzdem es probieren wollen, aus welchen Gründen auch immer, aus äh, Beschädigung fürs Ego, ähm, Langeweile, über irgendjemand anderen hinwegkommen wollen, wie auch immer. Ähm, ja, es gibt viele Gründe. So, aber jetzt lassen wir mal die Fuckboys ihr Ding machen. Ihr, ihr kennt sie jetzt auf jeden Fall, ihr könnt euch ja jetzt in Acht nehmen und ähm, dann auf jeden Fall nie wieder euch melden, weil die melden sich ja dann wieder irgendwann. Aber ja, wäre ja auch langweilig, wenn wir alle Frauen jetzt plötzlich da nicht mehr drauf einsteigen. Was machen die dann? Ähm... Jetzt kommen wir aber noch ganz kurz zu einem Roundup von ein paar Sendungen. Aber es wird... Äh, oh, die Bachelorette habe ich angeguckt vor ein paar Tagen. Oh, ich hoffe, ich kann mich noch daran erinnern. Und äh, Love Island hat ja angefangen. Love Island finde ich ja überragend, liebe ich. Vor allem, weil es jeden Tag kommt, außer Samstags, glaube ich. Also gibt es eigentlich was Geileres. Also ich hatte... Die letzte Folge, die ich eingeguckt habe, war... Dienstagabend und ähm, ja, der Podcast kommt ja quasi morgen raus. Das heißt, je nachdem, wann ihr ihn anhört, wird vielleicht schon wieder ziemlich viel passiert sein, vielleicht aber auch nicht, aber ich kann ja halt zumindest mal meinen ersten Eindruck von den Eiländern ähm, euch mitteilen. Ich werde mich aber versuchen, kurz zu halten, weil ich jetzt schon wieder seit einer Dreiviertelstunde hier in der Gegend rum rede. Also, ähm, ich fange bei der Bachelorette an. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einfach den einen Kandidaten von der Bachelorette, ich habe den einfach die ganze Zeit, ich glaube Daniel habe ich ihn genannt, der heißt Raphael. Ja. Also ist ja schon ähnlich, muss man schon zugeben so. Aber ähm, ja, wow. Äh, ist mir dann so aufgefallen, dass ich den einfach die ganze Zeit falsch genannt habe. Naja, auf jeden Fall Raphael, äh, Daniel, also, sorry. Und, ähm, der ist ja, also, ich mache jetzt, also das ist, glaube ich, die letzte Folge jetzt gewesen, die ich angeguckt habe. Ich hoffe keine Spoiler, wenn doch, dann schalte mich jetzt aus. Ähm, es war tatsächlich so, dass die einfach den Alex und den Raphael genommen hat und den Zico einfach rausgeschmissen hat. Ähm, und ich rede hier seit Wochen davon, dass ich ja so schlau bin und ja schon weiß, wie es ausgeht und oh wie lame ist eigentlich RTL. Ja von wegen. Ja, von wegen. Der ist einfach äh, der ist einfach rausgeflogen, von dem ich hier die ganze Zeit erzähle. Wow. Ähm, ja, war irgendwie komisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich sehe auch mit diesem Raphael, sehe ich die einfach nicht, die, die Bachelorette. Ähm, vielleicht ja tatsächlich mit dem Alex, aber ich sehe sie mit beiden nicht. Und ich habe auch so das Gefühl, hat die uns nicht... Unter der Blume, wollte ich gerade schon sagen. Wie sagt man? Sag mal, bin ich jetzt komplett... Ähm durch die Blume, <lacht> durch die Blume hat sie uns doch wohl mitgeteilt, dass sie gar nicht verliebt ist, das hat sie, glaube ich, so auch gesagt und so von wegen, also ich hatte das Gefühl, sie will uns gerade sagen, Hilfe, ich bin gefangen von RTL, äh, ich tue jetzt so, als ob, weil ich muss das hier jetzt gerade machen, ich muss die Sendung zu Ende bringen, ich werde vielleicht einen von denen nehmen, vielleicht werde ich keinen von den beiden letzten nehmen und ähm, werde auf jeden Fall nicht mit ihm zusammenbleiben, weil ich gerade merke, dass ich noch nicht bereit dafür bin. Ich habe wirklich das Gefühl, die ist ja irgendwie wohl kurz davor erst getrennt dann gewesen von ihrem Ex-Freund, hat aber dann irgendwann ja mal gesagt, äh, dass das genug Zeit war und dass die Beziehung eh scheiße, also am Ende nicht mehr gut war und so weiter. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie jetzt gerade da gemerkt hat, dass entweder nicht die richtigen Männer für sie jetzt dabei waren, beziehungsweise die richtigen sind alle gegangen vorher, oder dass sie halt vielleicht auch noch nicht bereit dafür ist. Und also egal, aber wie gesagt, entweder sie nimmt keinen, fände ich gut, weil ich, sie hat es ja selbst gesagt mit den Gefühlen und so. Also außer ich habe jetzt alles falsch verstanden, aber ich glaube nicht. Und wenn sie einen von denen nimmt, dann, ähm, dann wird es auf jeden Fall nichts werden. Und also ich glaube, wenn, dann nimmt sie jetzt den Alex. Äh, den finde ich ja, der ist mir ja ganz arg ans Herz gewachsen. Ich finde den ganz, ganz toll, muss ich echt sagen. Und da kommt er auch noch aus Stuttgart oder also wohnt auf jeden Fall in Stuttgart. Mein Gott, was für ein toller Typ. <lacht> nee, also fand ich wirklich, finde ich sehr, sehr sympathisch, irgendwie cool auch. Aber die, also nee, ich, ich fühle es nicht mit denen. Ich fühle es einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das zum Thema Bachelorette, da bin ich echt gespannt. Ich weiß auch nicht, ob die Folge quasi heute Abend, also bei uns jetzt gerade Mittwoch, Mittag, ob die Folge heute Abend rauskommt oder wann die rauskommt. Äh, keine Ahnung, also die letzte dann. Oder ob das nächste Woche ist. Oder ob ihr die Folge heute Abend guckt, die ich jetzt schon geguckt hatte, weil ich die now habe. Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall ähm, ja, wow. Bin ich sehr gespannt aufs Finale. Und dann zu Love Island. <lacht> Äh, also erstmal, äh, ich habe ja Janaina Zarella, habe ich ja geliebt, also ganz tolle Frau finde ich, äh, nicht nur optisch, sondern irgendwie, die hat auch so ein bisschen was so charakterlich, ein bisschen Feuer und so, äh, feiere ich extrem und ähm, sehr schade, dass sie das jetzt nicht mehr moderiert, aber ich finde die Sylvie hat es richtig gut gemacht, also hätte ich gar nicht von ihr gedacht, so auch die paar Sprüche, die sie gebracht hat, so ähm, schon sehr offensiv, äh, fand ich sehr, sehr cool also ist natürlich auch optisch äh, Wunderschöne Frau Aber ja, hat die richtig gut moderiert Meiner Meinung nach ähm, Und Dann zu den Kandidaten Also erstmal zu den Frauen muss ich sagen Wow, ähm, wenn ich mir da die Jungs ähm, Daneben angucke Denke ich mir so äh, Hoffentlich kommen da noch ein paar Richtige Kracher rein Also ich war jetzt von den Jungs echt nicht so begeistert Klar, dieser Yannick ähm, noch am ehesten und dieser Dominik ähm, ist auch irgendwie ganz cute. Aber wenn ich die auf der Straße, ich finde, die sehen aus wie jeder andere Typ auf der Straße, den ich da jetzt in Nürnberg irgendwie sehen würde. Also da ist war jetzt nichts Besonderes für mich dabei. Ähm, deswegen hat mich das auch so gewundert, weil diese Andrina oder wie sie heißt, ich glaube schon, na irgendwie so, ähm, die ist ja unfassbar hübsch, also die hat ja so ein schönes Gesicht, das ist ja Wahnsinn, ich habe schon lange nicht mehr so eine hübsche Frau gesehen, ähm, ich finde ungeschminkt vor allem, sieht die ganz toll aus, mich nervt es auch, dass sie sich da ständig schminken, die Mädels, so tagsüber, weil, äh, also für was, abends kann ich schon nachvollziehen, aber irgendwie ist es tagsüber so richtig, rare. aber ich glaube, die haben auch Langeweile wahrscheinlich und im Endeffekt sollen sie natürlich machen, was sie wollen, aber irgendwie verstehe ich das nicht so ganz, aber, ähm, eine unfassbar hübsche Frau. Ähm, natürlich auch eine mega geile Figur, um Gottes Willen. Äh, die macht ja auch genug dafür. Also wirklich toll. Und auch diese Sina heißt die, glaube ich. Also ich stehe ja eh eher auf dunkelhaarige Frauen. Ähm, Sina da aus Schwäbisch Hall. Äh, auch ganz, ganz hübsch. Äh, ganz, 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 ganz hübsch. Und auch die anderen äh, sind, sind hübsch. Ähm... Aber die zwei sind für mich halt echt wow. Äh, ja, und da hast du da die Typen und denkst dir so, okay, <lacht> äh, wow, weiß ich jetzt auch nicht so. Also wenn, dann kommt es über den Charakter. Aber ähm, da, der Dominik, ich finde den halt richtig süß. Also den würde ich, glaube ich, noch am ehesten nehmen von denen allen, wenn man Charakter und äh, Aussehen jetzt mal zusammennimmt. Ich kenne ihn jetzt nicht gut. <lacht> aber halt so der erste Eindruck, ich finde ihn irgendwie süß weil der halt irgendwie so zurückhaltend ist, so richtig cute ähm, den würde ich wahrscheinlich am ehesten nehmen aber ich verstehe auch, dass die Sina da jetzt gesagt hat, äh, dass es für sie nichts ist und dass da der Funke nicht übergesprungen ist, die braucht wahrscheinlich halt ein, weiß ich nicht äh, jemand aufgeweckteres vielleicht ähm, ja aber ja und dieser Yannick, ich glaube, der feiert es einfach nur da jetzt mit zwei Mädels irgendwie und dann auch noch diese Andrina, mit der ein bisschen spielen zu können. Und da hat dann noch so eine andere, wo ich mir echt denke, wenn diese Andrina, ach oh Gott, ich hoffe, ich sage den Namen jetzt nicht die ganze Zeit falsch, sonst richtig schlecht von mir auf jeden Fall, wenn die den sehen würde, in der Stadt, dann würde die den noch niemals so gut finden, wie sie ihn jetzt findet. Das ist doch auch einfach nur dieses, er will eine andere, vielleicht auch ein bisschen, und dass sie nicht die Einzige ist. Sonst würde, die könnte Männer haben, die hat bestimmt auch schon genug Männer kennengelernt und ähm, kann ganz andere Kaliber haben und macht sich da wegen dem so einen Kopf und das macht die nur, weil die da drin ist. Und nicht. sonst wäre das nicht so bin ich mir echt sicher und der Typ soll sich nicht so, der soll sich mal nicht so cool fühlen, was ist mit dem? Das nervt mich. Andererseits muss man ja auch wirklich sagen, dass es schon krass ist, also ich stelle mir das richtig krass vor, wenn du, weil ich kriege ja jetzt gar nicht mit, wie viele ähm, Ty äh, Typ, wie viele, mit wie vielen Frauen sich die Männer treffen und mit wem die so Kontakt haben, wenn ich mit denen irgendwie auch Kontakt habe, kriegst du ja wirklich gar nichts mit, frage ich auch nie nach, fände ich auch super komisch. Ich merke nur manchmal, dass irgendwie plötzlich so Mädels meine Story an, also wirklich Mädels, äh, junge Frauen, meine Stories angucken und dann gehe ich so drauf und dann sehe ich so abonniert von dem Typen, mit dem ich gerade Kontakt habe und denke mir immer so, krass, wie hart müssen die eigentlich stalken, um auf mich zu kommen. So, also so langweilig ist mir dann tatsächlich auch nicht, dass ich jetzt irgendwelche Frauenstalk mit, also vor allem, die wissen es ja nicht, die sehen das entweder, weil sie die ganzen Likes durchgehen bei Bildern und dann jede Frau angucken und dann jede Story noch angucken von jeder Frau oder halt bei den Abonnenten, dass sie wirklich gucken, wen hat er nom äh, abonniert, nominiert, <lacht> ähm, wer hat ihn abonniert, so, dass die da immer drauf gehen und dann gucken und dann direkt die Story angucken auch noch. Und ich denke mir so, ist dir das nicht peinlich? Also ich mache meistens dann ein Screenshot, nur mal so als Info, ähm, ein Screenshot von der TUS und schicke das dem Typen und sage, was ist eigentlich los bei euch? <lacht> so, weil ich so peinlich finde. Ich würde sowas niemals machen, mich juckt es halt null. Ähm, aber es ist halt dann schon was anderes, und jetzt überleg mal, das wäre für die Frauen dann auch ja ein krasser Mindfuck, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Ähm, wenn die dann auch noch in einem Haus zusammen wohnen, du kriegst es halt dann vor deinen Augen mit, was ja auch nicht schlecht ist vielleicht, weil sonst bist du vielleicht ein bisschen zu naiv manchmal bei Sachen. Aber ich könnte damit gar nicht klarkommen. Aber eigentlich ist es ja nicht schlimm, dass der Typ gerade zwei... Frauen auf einmal kennenlernt, weil er sie ja, der ist bei einer Show, die sind alle Single und er hat ja beide an einem Abend kennengelernt, woher soll er, also wie soll er sich dann entscheiden können. Ich kann das schon auf jeden Fall nachvollziehen und da darf man als Frau halt auch nicht sauer sein. Aber ich fände es auch richtig schwierig, dort mir das irgendwie so, ähm, mich da nicht so reinzusteigern und das irgendwie so cool von außen zu betrachten, dass es ja echt kein Problem ist und dann soll er halt sein Ding machen und soll sich entscheiden und soll dann halt sagen, ja, ich will die oder die und hey, so. Aber ich hätte da, ich könnte das nicht. Also ich würde, glaube ich, halt schon wieder sagen, nö, dann nimm halt die, ist mir doch egal. Äh, wenn du mich nicht gleich viel besser findest, dann nimm halt die andere. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen unfair, weil woran soll er das festmachen, wenn er das seit zwei Sekunden kennt? Also ich kann äh, den, den guten Yannick auch gut verstehen. Hoffe ein bisschen, dass er sich für die Andrina entscheidet. Oder dass ein viel geilere Typ reinkommt und der sich dann für die entscheidet. Ähm, und ich finde auch, die kurzen Haare sehen so toll an ihr aus. Aber irgendwie, Männer stehen da ja gar nicht drauf. Ähm, und ich verstehe das immer nicht. Und ich finde, die ist aber, die ist, glaube ich, 28. Und also die ist jünger als ich. Und die kommt mir so viel erwachsener vor als ich. Ähm, so richtig, als hätte sie ihr Leben so richtig im Griff und äh, bei ihr zu Hause sieht es wahrscheinlich auch immer voll sauber und schön aus und die hat da ihr mit ihrem Sport und ernährt sich gut und macht das so alles so, wie man das halt wahrscheinlich in dem Alter machen sollte, keine Ahnung und äh, ich krebs hier in der Gegend rum und bei mir liegen hier 100... Äh Turnschuhe auf dem Boden gerade rum, weil ich mich nicht entscheiden kann, was für Turnschuhe ich nehme. Also irgendwie denke ich da immer, was ist eigentlich mit mir passiert? Ich bin auf jeden Fall ähm, noch nicht so alt gefühlt, wie ich halt bin. Äh, aber ja, die finde ich, find ich echt toll, aber wundert mich ein bisschen, dass die in der Show mitgemacht hat, weil ich echt für sie hoffe, dass da so erwachsene Männer dann auch reinkommen, ähm, weil die schon sehr erwachsen wirkt. Wenn ich jetzt nicht so sympathisch finde, einfach nur von den Sachen, die, die er gesagt hat, ist dieser Robin heißt er, glaube ich, dieser ehemalige Fußballspieler vom FC Augsburg, der also, also A, jetzt mal ganz ehrlich, hättet ihr nicht ein bisschen, also jetzt nicht, nicht wegen ihm oder so, ne, aber hätte man da nicht ein bisschen attraktivere Männer irgendwie sich aussuchen können? Also da habe ich in letzter Zeit schon mehr Typen gesehen, die, die besser aussahen. Einfach so durch Zufall. Das wundert mich ein bisschen. Aber gut, vielleicht weiß ich nicht, hat dann halt von der Persönlichkeit her bei denen nicht gepasst. Kann natürlich auch gut sein. Aber der Robin mit seinem... Oh, das ist ja für mich Tod und Hass, dem Robin. Natürlich nicht, aber der hat gesagt... Er will eine unkomplizierte Frau. Er will eine unkomplizierte Frau. Was, was ist mit dir? Also, was ist mit dir? Ja, dann nimm halt die unkomplizierte Frau, ey. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie sich das mit dem noch entwickelt. Wobei diese, heißt die Lisa? Lena? Nee, Lena ist, glaube ich, die Granate. Aber dann gibt es ja noch diese eine Blonde, die nicht so richtig braun wird und noch nie irgendwie geflogen ist. Ich finde aber, das passt. Also die, also die wirklich weiß ist. Ähm, aber ich finde die echt hübsch und ich finde, es passt total zu ihrem Typ, Frau, äh, dass die nicht braun wird und dass sie halt so weiß ist. Also ich finde, das steht ihr. Ähm, und die... Äh, ist, glaube ich, vielleicht unkompliziert und cool und lustig und so ein Kumpeltyp. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob diese blonde, ich, mir fällt wirklich der Name nicht ein, mit der dieser Robin jetzt auf jeden Fall äh, da irgendwie verkappelt ist, ob die so unkompliziert bleibt und ob das so weitergeht, da bin ich echt mal gespannt. Sobald da, glaube ich, ein coolerer Typ reinkommt, der die gut findet, hat die, glaube ich, auch keinen Bock mehr auf den Robin. Also die Aussage, nee, nee, nee. Aber gut, es gibt ja genug Männer, die, die da draufstehen auf so unkomplizierte Frauen und die keine Meinung haben äh, und ähm, die zu allem Ja sagen und immer am, am Lachen sind und so. Ja, ist auch super viel Spaß. <lacht> Nein, Spaß, aber ist ja auch gut. Ähm, soll ja jeder sein Glück finden. Genau, das noch zum Thema Love Island. Ähm, ich bin auf jeden Fall echt froh, dass es das jetzt wieder angefangen hat. Ich freue mich da, jeden Abend die Sachen zu gucken oder jeden Morgen nachzugucken. Und bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Ich hoffe, da passiert noch einiges. Und äh, bin auch echt überrascht, wie viele gemachte Brüste da rumlaufen. So, also ne, soll ja auch wieder jeder machen, wie er will. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist halt mittlerweile echt in. Oder es gibt wenig Mädels, hat man manchmal so das Gefühl, die halt noch gar nichts an sich haben machen lassen ähm, so Lippen und Brüste äh, ist mittlerweile irgendwie echt gefühlt so Standard. Und das ist für mich wieder so ein Grund, das nicht machen zu lassen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so dann sehe ich nicht aus wie jeder andere. Weil ich eh schon das Gefühl habe, dass ich so aussehe wie jeder andere mit dunklen Haaren. Ähm, und dann lasse ich das wenigstens vielleicht. Also wie gesagt, ne, soll jeder machen, wie er will. Und es sieht ja auch bei den Mädels gut aus. Und die sehen ja auch generell alle sehr gut aus. Aber irgendwie habe ich echt so das Gefühl, das ist so dich Instagram und so die letzten Jahre schon so ein bisschen Trend geworden. Hat vielleicht auch mal mit den Kardashians angefangen. Ähm, und ja, irgendwie, wenn du es nicht machst, ist fast schon komisch, dass du es nicht gemacht hast. Ähm, aber, was ich auch glaube, gerade wenn du irgendwann einen Bekanntheitsgrad hast, dann bekommst du ja so viele Hassnachrichten, ähm, die, wo ja dann wirklich jeder so dir sagen will, was irgendwie... Was nicht gut an dir aussieht, ähm, dass ich das auch gut nachvollziehen kann, warum man dann vielleicht auch ähm, sowas macht, auch wenn man vielleicht ähm, selbst gar nicht davon überzeugt ist. Was ich jetzt, also die Mädels bestimmt nicht, weil die äh, haben ja jetzt davor noch keinen krassen Bekanntheitsgrad gehabt. Klar, die eine, ähm, Andrina da, hoffentlich heißt sie so, ey. Äh, ähm, ist ja, glaube ich, Fitnessmodel auf, äh, auf Insta oder so. Vorher schon gewesen, aber jetzt, glaube ich, auch nicht so, äh, dass jetzt irgendjemand da was ihr geschrieben hätte oder so, irgendwie so. Aber, ähm, ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich kann es mir nicht vorstellen, es <lacht> zu machen. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, mit diesen Worten und mit diesen Trash-TV-Sendungen ähm, verabschiede ich mich jetzt aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Donnerstag, wenn ich die Folge hochlade. Genießt euer Wochenende. Ähm, fallt nicht auf irgendwelche fuckboy methoden rein. Wenn ihr noch ähm, Methoden kennt oder von Methoden gehört habt oder wenn ihr einer seid und mir mal sagen könnt, was euch daran so viel Spaß bereitet und warum man das überhaupt macht, und warum ihr das eigentlich so lustig findet, irgendwie mit Gefühlen anderer Menschen zu spielen und so, dann sagt mir gerne mal Bescheid. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht finde ich mal im Bekanntenkreis von mir einen, der so ist, den ich das wirklich mal fragen kann, aber ich kenne da wirklich niemanden. Also freundesmäßig, die sind eigentlich auch alle vergeben. Ich weiß nicht, ob die vielleicht früher mal so waren, aber mir würde jetzt keiner einfallen. Deswegen, ich recherchiere mal, halte meine Uhren offen und ähm, frage mal, vielleicht ey, vielleicht gehe ich auch mal in nächster Zeit irgendwie durch die Stadt und mache so Umfragen bei irgendwelchen Typen äh, und werde euch dann die Ergebnisse davon hier live berichten. Ja. Okay, also auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ich freue mich und euch ein schönes vorletztes, vielleicht Sommerwochenende. <lacht> Servus.